0: einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Was für ein Privileg, heute morgen mit euch gemeinsam Gott anzubeten und sein Wort zu hören. Ich bin die Esther und ich finde, dass David wirklich vollkommen recht hat, wo er in Psalm 84, Vers 11 schreibt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend sonst wo. Das ist wirklich wahr und das ist wirklich schön, Teil dessen zu sein, was Gott in der Gemeinde hier tut und durch uns tut mit uns als Church und deswegen bin ich so begeistert über die Serie, die wir uns eben befinden, meine Kirche. Und ähm, unser Thema heute Morgen ist, meine Kirche gibt ihr Äußerstes für sein Höchstes. Ein Hammer-Thema und ich bin voller Erwartung für dieses Thema, für diese Predigt. Und will auch dich ermutigen, wirklich Glauben zu haben, Erwartungen zu haben, dass Gott zu dir spricht. Und wir dürfen das erwarten deswegen, weil Gottes Wort ist erfüllt mit Kraft, erfüllt mit Leben. Sein Geist wohnt in seinem Wort und spricht zu uns und es ist lebendig aktuell und verändert dein Denken, dein Herz und dein Leben. Und die Bibel selbst sagt über sich, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist, wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt und wie ein Licht auf deinem Weg. Und aus diesem Glauben heraus, dass wir heute Abend erwarten, dass Gott wirklich zu dir spricht. Und ich möchte den Text für heute Abend vorlesen, das heutige Thema, und möchte uns bitten, dazu aufzustehen, um Gott zu zeigen, Herr, wir ehren dein Wort, wir schätzen es wert und wir erwarten heute viel von dir. Und schlagt mit mir auf, was ihr auch da habt an iPhone, Handys, Bibeln. Matthäus 13, Verse 44 bis 46. Matthäus 13, Verse 44 bis 46. Dort lesen wir: Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und er verkaufte alles, was er hatte, und er kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und er verkaufte alles, was er hatte und er kaufte sie. Herr, wir ehren heute Abend dein Wort. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du jetzt hier bist, dass wir erwarten dürfen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Wir möchten dir sagen, deine Gemeinde hört, was du zu sagen hast. Wir beten, dass das Wort ergeht in der ähm, Erweisung des Geistes, nicht nur in Menschenweisheit, nicht nur mit Menschenworten, Herr. Wir erwarten, dass du uns persönlich meinst, dass dein Wort heute Abend unser Leben verändert und wir ganz persönlich, wo wir auch stehen, was mitnehmen dürfen, was unser Leben wirklich bereichert, ermutigt und verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmen Platz, ihr Lieben. Yes. Seit ganzen drei Wochen schon darf ich jetzt eh Leben genießen. Unsere <lacht> <Amen>. <lacht> Unsere Hochzeit war erst vor kurzem, vor einiger Zeit. Es war echt ein Hammerfest und es ist auch wirklich erstaunlich, wie viel Arbeit so eine Hochzeit macht. Wie viel Aufwand und Planung du investieren musst in paar wenige Stunden, die man dann genießen darf. Und witzig war bei uns der Tag vor der Hochzeit, das ist der Tag, wo man nochmal alles ähm, ja, noch mal durchgehen muss, ist alles da, wurde für alles gesorgt, ist nichts vergessen worden. Und wir planten einen Tag nach der Hochzeit gleich loszufahren in den Urlaub nach Italien und haben uns entschieden, ein Mietauto deswegen ja, zu holen und zu mieten. Und ähm, wir beide lieben es leidenschaftlich gern, Auto zu fahren, Manu liebt es zu fahren und ich gefahren zu werden. Deswegen passen wir auch super zusammen. Ein Argument mehr für unsere Ehe. Und jedenfalls, wir hatten uns entschieden, bei Sixt ein Auto zu holen. Und Manu ist dann am Abend gleich noch los, um es zu holen und meinte noch, bevor er los ist, so zu mir, oh, Esther, ich hoffe wirklich, dass wir ein schönes Auto bekommen. Denn wenn ihr wisst, man kann bei Sixt ähm, die, ja, die Zeitdauer angeben, wie lange brauche ich das Auto und auch angeben, wie viel möchte ich bezahlen. Und je nach Preis bekommst du eine Klasse zugewiesen. Du kannst nicht genau sagen, was du bekommst letztendlich. Und deswegen meinte er so, ich hoffe, bitte kein Mini-Countryman. Sorry an alle Mini-Fahrer, aber nichts Kleines, nichts Winziges, irgendwas Schönes. Ein 1er BMW, ein Audi A3 und oh, bitte Gott, zu etwas, schenk uns ein schönes Auto. Und ich meinte nur so, ja, das wird Manu und Gott ist treu <lacht> und er versorgt uns und alles gut. Und er geht raus und komme so weg, denke ich mir, noch, oh Gott, schenke ihm bitte wirklich ein schönes Auto. Ich habe keine Lust auf einen Mann, der nur am Quengeln ist, weil das Auto viel zu klein ist. Er ist ja zwei Meter groß und er braucht ein bisschen Platz und kommt vor und fährt auch sehr gerne. Und ich so, bitte Gott, schenke mir wirklich ein schönes Auto. Dann ist er weg und wir warten. Ich denke mir, das dauert ein bisschen. Dann kommt er wieder und, und ruft mich so an und meint, Babe, schnell ans Fenster, komm und schaut raus. Der Mann sagt was, es er erfolgt. Ich gehe zum Fenster, mache das Fenster auf und schaut raus und sehe Mann in einem Auto einen Sneaker Audi A5 Wow, ein weißer Cabrio, oh. Hammerfelgen, ich ließ mir sagen, 18 Zoll ist was Gutes, die Männer unter uns verstehen das und das Tolle war, das Auto ist noch nie zuvor gefahren worden von einer Privatperson, das waren die ersten, die das fahren durften und das war total schön, Manu war happy, ich war froh, dass er froh war und ähm, und jedenfalls war es so, dass der Mann bei Six erfahren hat, dass wir am nächsten Tag heiraten würden. Deswegen meinte er zu uns, wegen dieser Hochzeit macht er uns ein Special-Angebot. Wir bezahlen ein bisschen mehr als vereinbart und bekommen diesen Schnieken Audi A5, das doppelte Wert gewesen wäre. Und ich dachte mir, was für ein Hammer, lohnenswerter Tausch. Wir bezahlen ein bisschen mehr, einen Preis, aber bekommen etwas, was viel kostbarer ist. Und ich dachte mir, es ist ja genauso wie in der Story hier in Matthäus 13. Da war ein Mann, der entdeckt hat, dass dieser Schatz im Acker verborgen ist. Und deswegen, weil er erkennt, dass dieser Schatz eigentlich viel, viel mehr wert ist, als was er besitzt, als was er hat, ist er bereit, alles, was er besitzt, alles, was er hat, hinzugeben und zu investieren, um diesen Schatz zu erwerben, der viel, viel kostbarer ist. Genau, und ich dachte mir, wie ja wie, wie passend und wie treffend dieses Bild, das Jesus hier gibt für uns als ähm, Gemeinde, für dich als Person, wo wir ermutigt werden, was wir sind und haben, unsere Wünsche und Pläne, unser Leben, die Begabungen, die wir besitzen als, als Gemeinde, als, als Menschen, um das hinzugeben, um zu bekommen, was viel kostbarer ist, was viel wertvoller ist. Und wenn wir über das Thema heute Nachdenken über diesen Satz, den ähm, Oswald Chambers prägte: mein Äußerstes für sein Höchstes, wird klar, dass damit gemeint ist, ein Leben zu leben, in dem wir Gott alles zur Verfügung stellen, wo wir ihm alles geben, bis an die Grenzen gehen, nichts auslassen von dem, was wir haben und sind, dass wir ihm alles geben und Jesus in den Fokus stellen, sodass er die höchste Ehre bekommt. Gemeint ist, ein, ein Leben zu leben, wo wir Jesus aus ganzem Herzen lieben und aus dieser Liebe heraus zu Jesus diesen Wunsch haben, unsere Gaben, unser Leben zu investieren, ganz hinzugeben, in den Dienst Gottes zu stellen, mit dem ein Ziel, ihn zu verherrlichen. Das ist echt stark. Und dennoch kommt die Frage bei uns auf, lohnt sich dieser Tausch für uns? Was genau ist gemeint mit diesem Satz, Gott alles geben, ihm alles hinhalten, alles aufgeben für Jesus? Was ist das, was wir im Gegenzug bekommen? Was ist dieser Schatz, den wir als, als Person, den wir als Gemeinde erwarten dürfen von Jesus? Jesus. Und ich dachte mir, vor uns lebten schon so viele Menschen, die genauso ein Leben lebten, das wir eigentlich möchten. Ein Leben der Hingabe, der Leidenschaft, die Menschen positiv beeinflusst haben, ähm, dessen Leben bis heute Spuren trägt und, und eine Ernte sichtbar ist. Und auf diese Menschen dürfen wir auch schauen und uns fragen, was hat diese Menschen motiviert, alles zu geben. Was hat sie angespornt voller Hingabe und voller Leidenschaft für Gott zu leben? Und wenn ich an Menschen wie diese denke, muss ich auch immer an den Vers aus 2. Korinther 11, Vers 2 denken, wo Paulus sagt, Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch als Gemeinde. Mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Das heißt, wenn wir über Dienst, über Hingabe und Leidenschaft an Gott, an Gemeinde sprechen und ähm, ja, das Leben von Paulus anschauen, von so vielen Menschen, die alles gegeben haben für Gott, wird eins klar, dass dieser Eifer, diese Leidenschaft und Liebe für Gott immer von Gott selbst kommt, dass Gott selbst diesen, diesen Eifer in uns weckt, und deswegen können wir Dienst nicht loslösen oder Hingabe nicht loslösen von der Liebe zu Jesus und der engen Gemeinschaft mit ihm, aus der unser Eifer kommt, unsere Kraft, unsere Vision, unsere Liebe und Hingabe für Gemeinde und Menschen. Und die tiefe Liebe zu Jesus weckt in uns das Wollen, alles zu geben und ein Leben zu leben, wo wir nichts zurückhalten, um ihn ganz zu gewinnen. Denn unterm Strich, es geht um Jesus, um die Beziehung zu ihm, um ihn als Person. Und diese Frage, wieso lohnt es sich, alles zu geben, ein Leben zu leben, der Hingabe der Leidenschaft für Gott? Die Antwort gibt wunderbarerweise eigentlich Gott selber in seinem Wort. Es gibt diese Stelle aus ähm, 1. Mose 15, wo Gott genau diese Frage beantwortet. Wieso lohnt es sich? sein Äußerstes zu geben für sein Höchstes. Und da sagt Gott diese Antwort, ähm, eine Antwort an Abraham eigentlich, aber auch du darfst diese Antwort nehmen für dein Leben. Wir dürfen sie auf uns anwenden. Und Gott sagt da, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Die Antwort, wieso es sich lohnt, alles zu geben für Gott, sein Äußerstes zu geben, für sein Höchstes, ist, dass Gott selber unser Lohn ist. Dieser Schatz ist Gott selbst. Und die Erkenntnis, dass dann in Gott die ganze Fülle ist, alles, was wir brauchen, dass in ihm genug ist, lässt uns aus ganzem Herzen unser Leben für Jesus geben. Und deswegen ist Jesus alles zu geben nie ein Minusgeschäft, nie ein Verlust, wo wir sagen, wir haben irgendwas verloren, wir haben etwas umsonst investiert. Ihm alles zu geben ist eigentlich der höchste Gewinn, denn ein Leben bekommt erst dann Sinn und Erfüllung, wenn wir es in völliger Hingabe an Jesus leben. Wenn, wenn wir auch als Kirche verstehen, wir entfalten dann unser ganzes Potenzial wenn wir uns als Kirche entscheiden, alles zu geben für Gott. Ihn bestimmen zu lassen, ihn hier wohnen zu lassen, auf ihn zu schauen, ein, ein Leben der Hingabe zu leben, unser Äußerstes zu geben für sein Höchstes. Und es gab einen Mann namens Jim Elliot und er prägte einen ganz tiefen Satz, jetzt gut zuhören und, und aufpassen, er ist ganz tief, aber so gut. Und Jim Elliot sagte, gib das was du nicht behalten kannst, um zu gewinnen, was du nicht verlieren kannst. Gib das, was du nicht behalten kannst, um zu gewinnen, was du nicht verlieren kannst. Und gemeint ist, dein Leben kannst du nicht behalten. Die Gaben, die, die Finanzen vielleicht, ähm, die Menschen, die du hast, alles, was du jetzt in diesem Leben hast, wir, wir können es nicht mitnehmen. Aber ein ewiger Lohn wartet auf uns. Und wie lohnenswert ist es, jetzt in diesem Leben, diesen einigen Jahrzehnten, die wir haben, alles zu geben für Gott, um das zu gewinnen, was uns keiner nehmen kann. Eine, ein, ein ewiger Lohn bei Jesus. Denn auch Jesus sagte schon, wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Also war das Leben, die Erfüllung unseres Lebens, war der Sinn, ist da, wo wir beginnen, unser Leben zu verlieren in Gott, wo wir es ihm hingeben, ihm alles hinhalten und ein Leben der absoluten Hingabe an Gott leben. Das Wunderbare ist aber dabei, dass wir verstehen dürfen, dass Gott bereits für dich und für mich sein Bestes gab. Wenn wir uns vor Augen halten, soll ich mein Äußerstes geben für Gott, darfst du wissen, er gab bereits sein Äußerstes für dich. Er gab bereits sein Bestes für dich. Und diese Erkenntnis ist so tief, wenn wir verstehen, dass Gott bereits sein Bestes gegeben hat, um uns ganz zu haben. Und deswegen sagt auch Paulus in Epheser 3, Vers 19, dieses starke Gebet, Ja, ich bete für euch als Gemeinde, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Bei Gott finden wir Leben. Und das Gebet ist, dass wir mehr und mehr verstehen, wie reich die Liebe Gottes für uns ist. Wie reich ähm, er selber als Person ist. Dass er der Fülle ist und wir aus ihm nehmen dürfen Gnade um Gnade jeden Tag. Und Gott gab sein Bestes für uns. Gott gab sein Äußerstes für uns. Und die Frage heute Abend an dich ist, bist du nun auch bereit, dein Bestes zu geben für Jesus? Bist du bereit, alles hinzuhalten? Nicht nur einige Bereiche, nicht nur 80%, Prozent, nicht nur den Sonntag. Bist du bereit, dein ganzes Leben hinzugeben in einer Abhängigkeit zu Gott, wo du ihm ganz gehörst? Weil wir erkannt haben, dass Jesus das Kostbarste ist, dass er dieser Schatz ist. Wir haben gelesen, der Mann, der Kaufmann verkaufte alles, was er hatte. Nicht die Hälfte, nicht ein bisschen, alles, was er hatte, gab er hin in dem Wissen, dieser Schatz, Jesus, ist kostbarer, als was ich habe, als mein Leben, als was ich auch besitze in diesem irdischen Leben. Deswegen ist mein erster Punkt heute Abend, Gott verdient unser Bestes. Gott verdient unser Bestes. Oswald Chambers sagte, ich bin fest entschlossen für sein Höchstes, all meine Möglichkeiten auszuschöpfen und für seine Ehre, das Bestmögliche zu sein. Ich bin fest entschlossen für sein Höchstes, alle meine Möglichkeiten auszuschöpfen und für seine Ehre, das Bestmögliche zu sein. Und was für eine Herzenshaltung zu sagen, mein Leben soll, soll Gott ehren. Das Ziel meines Lebens ist, ihn zu verherrlichen. Was ich habe an Gaben, an, an Geschenken, an Begabungen. Ähm, ja, mein, mein Leben soll dazu dienen, mit allem Sein, aller Kraft, aus ganzem Herzen auf ihn zu verweisen, ihn zu verherrlichen, ihn wiederzuspiegeln. Und wenn wir verstehen, wer Gott ist und ihn erkennen seine Liebe mehr und mehr begreifen, werden wir aus ganzem Herzen diesen Schritt tun und sagen, Herr, ich will mein Äußerstes geben für dein Höchstes. Die erste Eigenschaft, die ähm, in der Bibel so von, von Gott gezeigt wird, offensiv beschrieben wird, ist nicht die Liebe Gottes, ist nicht die, die Macht Gottes, aber dass Gott ein eifernder Gott ist, ein eifersüchtiger Gott. Und er ist eifernd um dein Herz. Er ist eifernd, dass dein Herz und dein Leben ihm ganz gehört. Und was für eine tiefe Erkenntnis zu wissen. Das, was Gott möchte, sein Wunsch ist, dass wir ihm als Kirche, dass du, ihn, ähm, dass du als Person ihm ganz gehörst. Wenn wir uns für Jesus entscheiden und das tun, was wir eben gesungen haben, ich bin entschieden, ihm ganz zu folgen. Wenn wir sagen, wir möchten ein Leben der Hingabe leben, dürfen wir zwei Punkte wissen. Das Erste ist, wenn wir Jesus nachfolgen und ihm sagen, ich bin sein, ähm, ich bin sein Kind, ich bin ein Christ, dann, dann dürfen wir wissen, in Jesus haben wir dadurch alles. Uns ist alles geschenkt in Jesus. Denk an 1. Korinther 1, Vers 5, wo steht, wir sind reich gemacht in allen Stücken. Oder Epheser 1, Vers 3, wir haben Anteil an allen himmlischen Segnungen durch Christus. Wir haben also in Jesus alles, was wir brauchen. Und der zweite Punkt ist aber auch, wenn wir ihm nachfolgen ähm, möchten, ist der Preis alles. Dass wir alles bezahlen, dass wir ihm alles geben, nicht zu weniger. Weil Jesus uns ganz möchte. Der Preis ihm zu folgen ist, dass wir unser ganzes Leben ihm geben, weil er uns ganz möchte. Und er möchte diese Herzenshaltung kultivieren, die auch Paulus hatte. Und Paulus sagte, nicht mehr ich lebe, aber Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, aber Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Gott gab sich hin für dich durch Jesus er gab sein Bestes für dich und deswegen sind wir befähigt zu sagen, nicht mehr ich lebe, aber Christus lebt in mir. Und Menschen mit diesem Denken, mit dieser Herzenshaltung, die sagen, Christus lebt in mir, sind nicht mehr aufzuhalten. Das sind Menschen, die alles geben für Gott, die kein Opfer für zu hoch erachten die, die nichts für zu teuer achten Sie geben gerne alles bereitwillig hin, denn sie haben eine Ewigkeitsperspektive und wissen, was danach kommt, übersteigt den Wert dessen, was ich jetzt gebe. Und denk mal nach über diese Aussage von Paulus, die er sagt in 1. Korinther 15, Vers 36. Da sagt er etwas ganz Tiefes. Er sagt, was du sähst, wird nicht lebendig wenn es nicht stirbt. Was du sähst wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und das heißt, dass Gott erst dann seine ganze Kraft entfalten kann in dir, mit seiner ganzen Fülle in dir Wohnung nehmen kann und wirken darf, wenn du dich entscheidest, dass das Alte sterben darf und sterben muss deine alten ähm, Gewohnheiten, falsche Ver, ähm, Handlungsweisen, falsche Denkmuster, Bitterkeit, Unvergebenheiten, der Wunsch, dass du alles bestimmen darfst in deinem Leben, dass du der Herr bist deines Lebens. Wenn das sterben darf und sterben muss, kann erst Gott kommen und sein Leben hineingeben. Gott kann sich in ganzer Kraft entfalten, wenn wir ihm alles zur Verfügung stellen und unser Altes Ego sterben muss unser altes und altes Sein sterben muss und Gott gänzlich wirken und leben darf in uns. Und Sein Äußerstes für sein Höchstes zu geben heißt, ergriffen zu sein von dem Wunsch, ein Leben zu leben, das die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und dazu bist du gesetzt worden, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Auch wir als Gemeinde sind gerufen, haben diesen Auftrag, dieses Mandat, die Herrlichkeit Gottes an eine Welt, die verloren ist, wiederzuspiegeln. Den Menschen zu zeigen, dass Gott real ist, dass er wirken darf und dass er hier wohnt. Und wenn wir uns entscheiden, das zu tun, werden wir sein wie Johannes, der, der sagte, Gott, du musst wachsen, du musst zunehmen in mir. Aber ich muss abnehmen. Mein altes Ego muss kleiner werden. Meine eigenen Wünsche dürfen kleiner werden, müssen nach hinten rücken. Aber du, Christus, sollst in mir zunehmen und wachsen und mehr und mehr sichtbar werden. Und dazu sind wir als Kirche gesetzt worden, ein Licht zu sein, einer Welt, die verloren ist, zu zeigen, dass Gott in uns wohnt. Epheser 1, 28 sagt: Wir sind sein Leib und die Fülle Christi lebt gänzlich in uns. Er ist Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, der in uns wohnt, der in dir wohnt. Du bist der Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Brief geschrieben von Gott an eine Welt, die verloren ist. Und wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. Und was für ein Auftrag, dass wir erkennen dürfen als Gemeinde, ist das unser Ruf, dass Gott hier wohnen darf, dass Gott sich hier willkommen fühlen darf und an diesem Ort wirken und reden und ja im Leben darf. Deswegen ist mein zweiter Punkt, gib dein Bestes für Gemeinde, denn Gemeinde verdient unser Bestes. Es gibt im Alten Testament ein Buch, das nicht so oft gelesen wird, aber ganz stark ist, und zwar den Propheten Haggai. Und Haggai war ein Mann, der von Gott gebraucht worden ist, um der damaligen Gemeinde in Israel von Gott neu die Bedeutung von Kirche vor Augen zu führen. Gott hat ihn gebraucht, um der Gemeinde damals neu zu, ähm, zu zeigen und zu sagen, Gemeinde ist auf meinem Herzen und setzt neu den Fokus auf Gemeinde. Gebt neu euer Bestes für Gemeinde. Wir lesen kurz hinein in Hagai 1, die Verse 2 bis 9. Und dort lesen wir, so spricht der Herr Sebaoth. Dies Volk spricht die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus, also die Gemeinde, muss wüst dastehen. Vers 8. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zeebeort? Weil mein Haus so wüst dasteht, und um ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Und gemeint ist in diesem Kontext zwar schon ein Haus aus Ziegeln und aus, aus, aus Steinen, aber Gott gibt uns hier ein Bild für Gemeinde. Und er zeigt uns hier, dass Gemeinde auf seinem Herzen ist, und dass Gemeinde eigentlich aus Menschen besteht. Wir sind Gemeinde. Gewöhnliche Menschen mit Fehlern, die aber Gott erlauben, sie völlig einzunehmen. Und wir kommen zusammen. Und das ist dann Gemeinde. Kein Haus aus Stein, aber aus Menschen, in denen Gott wohnt. Denn du bist berufen, seine Herrlichkeit zu tragen und wiederzuspiegeln. Und deswegen sagt Gott durch Hagei, geht deswegen hin, holt Holz und baut das Haus des Herrn, das soll mir angenehm sein. Und dann will ich meine Herrlichkeit erweisen, wenn wir neu verstehen, wie kostbar Gemeinde ist. Dass Gott Gemeinde erwählt hat, um Menschen zu erreichen. Gott gebraucht Menschen, um Menschen zu erreichen. Gott gebraucht uns. Wir sind seine Gemeinde. Und wenn wir verstehen, wie kostbar Gemeinde für Gott ist, wird auch Gemeinde für uns kostbarer werden. Und wisst ihr, in Offenbarung 21 lesen wir, dass Gott, dass das Jesus sagt, Gemeinde ist meine Braut. Ich habe sie erwählt als meine Frau sogar. Und in Titus lesen wir, Titus 2, dass Jesus sagt, ich habe mein Leben gänzlich hingegeben, mein Leben gegeben, damit Gemeinde ganz mir gehört, damit die Gemeinde ganz mein ist. Und deswegen meint Titus in Vers 19, weil ihr nun wisst, dass ihr als Gemeinde ganz Gott gehört, der sein Leben gegeben hat für euch, darum bemüht euch nun mit ganzem Eifer das Gute zu tun. Wenn wir verstehen, dass Gott sein Leben gab für Gemeinde und dass Gemeinde so kostbar ist für Jesus, dann sind wir angespornt und voller Eifer das Gute zu tun. Bemüht unser ganzes Sein zu geben für Gott und für Gemeinde. Ein Leben ähm, zu leben voller Hingabe an ihn, entschlossen zu sein, unsere Berufung ähm, anzunehmen, unsere Gaben zu investieren und zu erwarten, dass Gott diesen Ort gebraucht, diese Menschen hier verwendet und ähm, benutzt, um Nürnberg zu erreichen, um seine Herrlichkeit den Menschen dieser Zeit wieder zu, ähm, ja, wieder zu spiegeln. Und Gott hat sich entschieden, durch dich zu wirken, durch diese Gemeinde zu wirken. Und deswegen gibt dein Bestes hinein in Gemeinde, Gib dein Bestes an Gott und erwarte, dass er dich gebrauchen wird. Er wird es tun. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel aus Apostelgeschichte 13, Vers 36. Und dort lesen wir über David. Ich denke, die meisten kennen David, ein Mann mit vielen Fehlern und einigen Lastern. Ein gewöhnlicher Mann, der aber ein Herz hatte und, und, und sagte Gott, mein Leben soll dich ehren. Er hatte ein Herz der Anbetung, wo er sagte, alles, was ich bin und habe, soll dazu dienen, dich zu verherrlichen. Und das liebte Gott an David. Und wir lesen ein gewaltiges Zeugnis über sein Leben in Apostelgeschichte 13, 36. Und dort lesen wir, nachdem er, David, nachdem David den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er. Nachdem David den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er. Und was für ein Zeugnis, das ähm, wir hier lesen. David diente den Menschen seiner Zeit und er diente den Menschen so, wie Gott es wollte. Er erfüllte den Plan Gottes für sein Leben und er hat verstanden, ich bin dazu da, den Menschen meiner Umgebung, meiner Arbeit, Uni, wo ich auch bin, zu dienen und die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, Menschen zu erreichen, der Ort zu sein, wo Gott in mir wohnen darf, damit Menschen erkennen, dass er lebt. Und was für ein Statement, auch wir, glaube ich, wollen so ein, ein Lebenszeugnis erhalten am Ende des Lebens, dass Menschen über uns sagen, diese Person hat Gott so gedient, wie Gott es wollte. Und dieser Mensch hat den Menschen seiner Zeit gedient. Genau, denn wir sind geboren für diese Zeit, wir sind geboren im ähm, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln und die Menschen zu erreichen, in unserem Umfeld leben. Amen, Amen. 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 Wir wollen noch beten. <lacht> Amen. Wir wollen noch gemeinsam ähm, beten und noch Antwort geben auf das Gehörte und uns Zeit nehmen, kurz die Augen zu schließen und jeder für sich einfach ähm, sein Herz aufzutun und Gott Feedback zu geben, das, was du Gott sagen möchtest. Wir wollen noch gemeinsam ihm Antwort geben.